0: paz igreja, boa noite, aleluia, vocês estão animados né, nessa chuvinha, vocês aqui quarta-feira depois do trabalho, quem trabalhou muito hoje, amém, aleluia, graças a Deus né, que o Senhor nos dá graça para trabalhar, antes de nós iniciarmos eu queria te convidar a fechar um pouquinho seus olhos e mais uma vez pedir para que o Espírito de Deus ele possa se mover no nosso meio, se movimentar aqui e que essa noite Senhor nós clamamos ao Senhor, nós rendemos graças ao teu nome Senhor porque nós reconhecemos que o Senhor é o único o único Deus, o qual nós tributamos honra, glória, graça, louvor, nós rendemos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, nós nos prostramos aos Teus pés, reconhecendo a Tua grandeza, Pai. Deus, nós oramos nessa noite, Pai, para que os nossos olhos espirituais, eles se abram, que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos, Pai, àquilo que o céu está comunicando a nós nesses dias, Ó oh Deus, nós clamamos para que a glória do Senhor, ela sobre nós nos transforme, nos restaure, nos edifique. Ó oh Deus, eu oro para que a Sua Palavra, ela cumpra o propósito qual o Senhor determinou. Nós sabemos que a Tua Palavra, ela não volta vazia. Por isso eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que os meus irmãos recebam do Senhor. Não de mim, mas do Senhor. Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Quero compartilhar, quero conversar um pouco com você Sobre uma palavra muito conhecida que Tá lá no Evangelho de João Vou Trocar? Aleluia Amém? Evangelho de João, capítulo 11 O texto é um pouquinho grande, mas eu quero ler com vocês, amém? Jesus é o é aquele que ressuscita mortos, né? Nós gostamos muito de falar sobre os milagres de Jesus no passado. Jesus ressuscitou morto Jesus, Jesus ressuscitou morto Jesus curou cego. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue a mulher encurvada mas ainda hoje ele pode curar também eu e você ainda hoje ele faz milagres ainda hoje ele transforma ele restaura, ele cura, amém? João capítulo 11 havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia do povoado Onde Maria e Marta, a sua irmã, também moravam. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre Jesus e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, amava Maria e também amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais dois dias onde ele estava. E depois ele disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E estes disseram, mestre, há poucos os judeus tentavam apedrejar, -te, E assim mesmo o senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda no dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus não tinha tempo a perder, né? Versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, ele lhe disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé disse aos outros discípulos, vamos também para morrer, morrermos com ele esse discípulo é disposto, né? está com Jesus até o fim 17, que ao chegar a Jesus, ele verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão quando Maria e Marta estavam ali chorando Marta ouviu que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa e disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, e disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê nisso? e ela respondeu sim senhor, eu creio que tu és o Cristo, filho de Deus que devia ter vindo ao mundo 28, e depois de dizer isso, foi para casa e chamando Maria, a parte disse, o mestre está chamando você, e ao ouvir isso, Maria levantou depressa e foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou pressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, né, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo Maria prostrou-se aos pés do Senhor e disse Senhor, se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido E ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem e vê Senhor, responderam E Jesus chorou Então os judeus disseram Vejam como ele o amava mas algum deles disseram, não foi ele que abriu os olhos do cego? Ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Até aqui, por enquanto. Esse texto, ele é um dos últimos milagres públicos de Jesus. Calcula-se que mais, um mei, mais ou menos um mês antes da morte do Senhor, ele realizou esse milagre aqui em Betânia. Aqui nós vemos duas irmãs lidando com a morte, com a perda de um, da perda de um ente querido. E o mais interessante é que além de, dar, de se dar ali com a morte do irmão, do único homem que tinha extrema importância naquela cultura, naquela sociedade... elas iam ficar ali sem um homem em casa... sem o seu irmão, seu tão querido e amado irmão... elas também viam, viram que Jesus estava distante... ele estava longe... elas mandam um recado para eles... e elas tiveram que lidar também com aquele momento de luto, de dor... mas com a ausência de Jesus... eu não sei se você já passou por algum momento assim de tribulação... eu acho que todos nós já passamos... E a gente faz aquela pergunta clássica assim, né? Se Jesus me ama, por que, que eu estou sofrendo? Se Jesus nos ama, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por essa tribulação? Mas o amor de Deus, ele não nos isenta do sofrimento. Essas tribulações, essas situações, elas nos lapidam para aquilo que Deus está fazendo. Para aquela movimentação que Ele faz em nós com um propósito específico. E mesmo amando Jesus... Sendo o único filho de Deus, ele, Deus enviou o Seu Filho para a morte, para que depois operasse vida em nós. Ele não isentou Jesus de todo o percurso de cruz. E os milagres de Deus, eles sempre são realizados com um propósito. Todo mundo espera por algum milagre, alguma área da sua vida, de alguma forma. E nós, é, por tudo que já vivemos... Por todo o percurso que já vivemos A gente tem tentado tirar um pouco da nossa boca é, Do nosso vocabulário a palavra milagre Mas Jesus é real e ele faz milagre E os milagres de Jesus são específicos Jesus nunca faz um milagre que não tem um propósito e Especificamente nesse milagre aqui De Lázaro, na morte de Lázaro, na ressurreição de Lázaro Cria-se alguns rabinos que durante três dias se a pessoa morresse o espírito dela poderia estar ali, ou vagando ou ali, não sei onde e alguém podia orar essa pessoa ressuscitar, mas se fosse no quarto dia era só o Messias que poderia fazer esse milagre, e eles estavam ali Jesus estava dando todos os sinais que ele era o Messias então esse milagre específico ele tinha o um propósito de mostrar mais uma vez que Jesus era o Messias e Marta vem ali de encontro dele, quando ele vai chegando na, na aldeia de Betânia E ela fala, ah Senhor, se o Senhor não estivesse aqui Nós, muitas vezes, queremos que o Senhor faça aquilo que nós queremos Debaixo do nosso, da nossa necessidade E Deus, Ele não age debaixo da nossa necessidade Porque o nosso coração, Ele faz muitos planos Mas a resposta certa vem de quem? Dos lábios do Senhor e, e a gente tem a tendência de achar que porque nós estamos orando muito, jejuando muito, colocando um pano de saco, uma cinza na cabeça, Deus está em dívida conosco. Não se você levantar sua mão não, mas você já teve a sensação que Deus está te devendo algo, está em dívida com você e você fala assim, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou clamando e Deus não me responde. Sabe, querido, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, não é para que nós venhamos ganhar influência na realização dos milagres. Não é por isso que nós nos relacionamos com o Senhor. Nós, quando nos achegamos a Deus, a nossa tendência é achar que Ele está em dívida conosco. Eu vou orar e Deus vai me responder eu vou orar, mas eu não estou sentindo nada, então Deus não veio falar comigo, a gente ainda tem muito esses momentos de oscilação, de fragilidade, a gente sabe que é muito difícil a gente esperar por algo e essa coisa não acontecer, a maioria de nós vem até a casa do Senhor, Talvez buscando algo por parte do Senhor, mas o amor dEle vai nos envolvendo de uma forma que muitas vezes a gente tira o foco desse milagre e começa a olhar para outras situações. E, e a gente começa a fazer muitas cobranças, cobranças, cobranças para Deus. Eu conheci uma mulher uma vez e ela estava ela contando uma história que ela tinha um caderno das promessas de Deus para ela. E a principal, achei aquilo interessante, né? Pensei assim: nossa, acho que eu vou anotar também as palavras que eu recebo. Porque a gente recebe muitas palavras do Senhor, né? E eu, ela falou: olha, eu anoto as promessas, eu anoto as palavras. Aí ela foi conversando, mas à medida que ela foi conversando, ela começou a soltar umas pérolas. É porque eu chego diante de Deus com esse caderno e falo: está aqui, é a sua palavra, você tem que cumprir. E eu vou esperar X tempo, se não cumprir, aí eu comecei a analisar. Falei: nossa. Será que a gente está com essa bola toda, né? De colocar Deus na parede e fazer da nossa forma? E muitos de nós queremos ver a glória de Deus Para participar da glória de Deus, para esfregar na cara do outro Jesus disse para Marta assim Eu sou a ressurreição e a vida Lá no versículo 24 ele fala assim Eu sou a ressurreição e a vida E ela fala para ele assim eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, eu sei, meu irmão vai ressuscitar, sabe aquelas pessoas que sabem tudo, que tudo que você ministra para ela, ela sabe, tudo que fala ela já sabe, toda canção ela já não quer ouvir, porque está cansada de ouvir, ou porque, ou porque ela ouve tá a nota distorcida, ou porque ela ouve está desafinado. E ela deixa de receber de Jesus aquilo que ele está comunicando, ela deixa de receber de Jesus aquilo que ele está falando, ela fala, não, eu sei, eu sei sim que ele é a ressurreição e a vida. E ela fala de uma maneira, como se Jesus fizesse milagre antes, fosse fazer milagre lá no último dia, mas não pudesse fazer milagre agora, e nós temos a mesma tendência de Marta, de achar que Jesus, ele curou tantos no passado, aqui nos evangelhos, contando as histórias, aquelas pessoas que ele curou, que Jesus vai vir lá no final dos tempos, vai vir arrebatar a sua igreja, vai ser um milagre, uma coisa miraculosa, mas hoje... A Agora, diante da nossa necessidade, muitos de nós deixamos de crer e deixamos de receber aquilo que Deus está comunicando a nós e Deus liberava ali para ela, através de Jesus, uma palavra de vida, mas Marta só via morte, ela só via morte, ela estava olhando a circunstância, ela estava olhando a situação, ela estava olhando o que ela estava vendo ali, o visível, o concreto, o palpável sabe, muitos de nós queremos ser participantes da glória, não é para que o reino expanda, não é para que o reino cresça, não é para que Jesus seja glorificado, sabe, muitos de nós queremos a glória do Senhor para que as pessoas vejam que meu ministério é frutífero. que quando eu canto as pessoas choram, que quando eu prego as pessoas se entregam, para que eu consiga uma visibilidade nas plataformas, para que eu seja enviado a lugares, lugares que talvez eu, com a força do meu braço, não iria, mas tendo uma ajudinha de Jesus, eu chego até lá, para que eu esteja ali né, com a minha foto na, da, da, na página da igreja, estampada com o microfone na mão, para todo mundo saber que eu prego, para todo mundo saber que eu sou visível. Muitos queremos essa glória para nós, e não para ser um edificador do reino de Deus. E isso faz com que a nossa percepção seja uma percepção caída Do que é glória, do que é presença, daquilo que o Senhor está sinalizando, daquilo que é milagre E eu queria começar a conversar com você sobre isso, para você se analisando Por que você busca um milagre? Qual é a intenção dos milagres que você busca? Quando você chega diante de Deus clamando uma coisa Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou, eu vou, quer clamar uma coisa Eu não sei se você já teve essa experiência, eu vou confessar, eu já tive uma vez eu estava orando por algo e, na, e essa coisa não acontecia e um dia eu estava lá no fundo da igreja um irmão subiu para dar testemunho e ele testemunhou de algo que justamente eu estava orando, gente, mas me deu uma tristeza de morte no meu coração, uma tristeza de morte. Uma tristeza que eu falava, meu Deus do céu, mas eu estou orando e hoje eu vejo, gente, que falta de entendimento. Aquilo que eu queria nem era relevante, nem tinha importância, nem ia edificar o reino de Deus, nem ia servir para nada. Muitos queremos que as coisas aconteçam para que as pessoas vejam que Deus está conosco. Mas e nós? Será que nós estamos com Ele? Nós ficamos aprisionados, como Marta, numa situação de morte e achamos que Jesus está atrasado para realizar as coisas sabe, a gente começa a falar igual Marta falou, para Jesus diante do sepulcro, e não, tira essa pedra e não que já está cheirando mal, sabe quando você vem orar pelo seu filho, ou orar pelo seu casamento, ou orar pela sua vida financeira, ou pela sua vida profissional, eu não sei por qual motivo especificamente você está orando, nós somos, nós somos humanos, nós temos uma vida aqui na terra, uma vida terrena, coisas, demandas, situações o qual nós oramos, embora nós desejamos estar com o Senhor, desejamos a presença, cantamos aqui mais que tudo, nós queremos a sua glória, e quando eu canto essa canção eu me analiso, será que mais do que tudo eu realmente quero a glória? Será que tudo que que eu tenho, se for tirado e restar só a glória, será que realmente isso vai, vai me deixar feliz, uma vez a gente, eu tive uma experiência aqui na, na igreja, é, acho que só, não sei estava ministrando uma oferta, o que que é, e começou a cantar uma música, não sei se é tributamos honra e glória, e, e aí veio uma parte da canção falando de, de entrega, tal, e, e eu cantei aquilo e o mais Espírito Santo, mais desejável que o ouro e a prata, era essa canção, essa tributamos, honra e glória não, né confundir as músicas é, e cantando, né mais desejável que o ouro e a prata e ali, e o espírito me confrontou será que eu sou mais confrontável que o ouro e a prata? e eu fiquei pensando assim rapidamente, falei, já respondi não, não é porque se fosse mesmo as atitudes seriam outras e nós somos confrontados assim pelo Espírito e Jesus, ele libera a vida para nós, mas existe responsabilidade, o qual nós precisamos assumir, coisas que nós precisamos passar a fazer. A morte de, de Lázaro, ela deixou Marta e Maria numa situação muito vulnerável, numa situação muito complicada e algumas coisas, elas são tiradas de nós justamente para isso para que nós, numa situação de vulnerabilidade, reconheçamos que só o Senhor é Deus, que só Ele pode fazer por nós, muitas situações de morte que nós vivemos talvez a morte nas finanças ou a morte no, no casamento, ou a morte no ministério, ou a morte propriamente dita, nos mostra quem é Deus eu passei por uma situação de morte propriamente dita ali eu tinha aos 12 anos atrás vocês vão fazer o cálculo da minha idade eu né? tinha eu tinha 27 anos e eu passei por uma situação de morte dentro da minha casa meu Deus que treva que luta que que dias terríveis que dias tenebrosos que dia de tempestade dias que você deseja a morte que você fala assim meu Deus mas quando eu olho lá para esse tempo quando eu olho lá para esse tempo eu falo meu Deus muito obrigada Deus, muito obrigada por tudo que eu vivi até aqui, porque nessa situação de luto, de dor, de tristeza a sua glória se manifestou e hoje para a glória de Deus eu estou aqui podendo impartir aquele que é vida com aqueles que eu conheço, podendo liberar a vida sobre os meus filhos e mas eu entendi que a glória ela se manifesta a nós porque quando nós sabemos a quem nós devemos vislumbrar. Quando o milagre acontece a você, você vislumbra quem? O milagre ou aquele que fez o milagre? Você vislumbra Lázaro ali saindo do sepulcro ou você vislumbra aquele Cristo que fala: Lázaro, vem para fora? A quem você vislumbra? Você já parou para pensar sobre isso? Quando você conquista algo, para quem você dá glória? E, diante do sepulcro havia ali uma pedra e aí vamos só ler mais um pouquinho só para ficar mais claro Jesus falou assim no 39 tira a pedra disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal pois faz quatro dias e Jesus disse eu não te falei que se você crer você vai ver a glória então tiraram a pedra Jesus olhou para cima si e me disse Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixe-os. Ela poderia ter chegado diante de Jesus com mais clareza, né? Quando ela chegou diante dele, ela falou assim: Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela podia ser clara com ele e falar assim: Senhor, ressuscita meu irmão. Muitos de nós não recebemos porque não sabemos como pedir, não temos clareza na comunicação com o Senhor e o Senhor deseja que nós tenhamos clareza na comunicação com o Espírito Santo que sonda a nossa mente, prescruta o nosso coração, nos dá a habilidade e a capacidade de colocar diante de Deus aquilo que está aqui dentro, que está nos afligindo, e a gente fala assim, ah Deus, é, como é que é a frase clássica? Tu sabes, né, tu sabes, tá Deus sabe, mas e você? Você precisa identificar aquilo que está incomodando em você, e, e Jesus ele... Quando ele chega ali diante de toda aquela situação, a Bíblia diz que ele se perturbou, porque existem coisas na nossa vida que quando estão sepultadas e mortas, Jesus também está ali conosco, a Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação do século e a nossa vida ela é feita é construída também através de muitos fracassos, é né? muitas lutas muitas batalhas, muitas vitórias e muitos fracassos, mas nós temos a convicção daquele que está conosco até a consumação do século nós temos a convicção de que Ele em nós nos dá esperança e para que algumas coisas na nossa vida volte tenha, ressuscite volte a ter paz, a ter cheiro bom, nós precisamos tirar a pedra, remover a pedra, e você percebe nesse texto que a pedra não foi removida por Jesus, você percebe quando você lê esse texto, ele fala assim, removam a pedra, Deus usa pessoas para remover as coisas que nos impede de alcançá lo sabe aquelas mentiras que a gente conta? aquelas mentiras, parece mentirinha, mas ela vai virando um engodo, uma bola, uma bola de neve e aí as pessoas nos confrontam, Jesus usa pessoas para nos confrontar, às vezes o nosso orgulho, nós somos usados, pessoas são usadas para tratar o nosso orgulho, inveja, quantas coisas estão aí presas nesse sepulcro, você hoje é o Lázaro que está lá dentro, mas lá com você tem uma pedra, e Jesus já chamou você para sair, ele falou, Lázaro vem para fora, mas tem pessoas que vão remover essas pedras, o que que são, podem ser essas pedras, uma idolatria, um vício, uma pornografia, uma falta de perdão, o que pode ser essas pedras que nos impedem, de além de ouvir a voz do Senhor sair desse lugar, ouvir a voz do Senhor, nós estamos ouvindo todo dia, todo lugar que você vai hoje tem alguém falando de Jesus alguém ministrando a palavra nós somos ministrados o tempo todo em todo o tempo, mas existem circunstâncias que somos nós que temos que ter um posicionamento e Jesus através dessas situações, ele, ele quer se revelar a nós e se você fosse analisar é Diante dessa circunstância, com quem você mais se parece? Com Marta? Quando a gente lembra de Marta, a gente pensa em serviço, né? Mas a igreja também precisa de serviço. Servir ao Senhor também é através do serviço. Você é a Marta que está só atrás da bênção? Você vem para a casa de Deus porque você deseja um milagre Você vem para a casa de Deus porque você deseja que haja uma conversão dos seus filhos Porque você deseja salvar o seu casamento Porque você quer um carro Algo na sua vida tá, esteja morto e está desesperando você Você realmente crê que a glória de Deus pode se manifestar? Ou você sempre vai tentar impedir Jesus para que esse milagre seja produzido? Tem alguma situação na sua vida que é morte? Ou que ela está assim quase morrendo, precisando só de um empurrãozinho para morrer? Você crê? Se você crê, verá a glória de Deus, não foi o que ele disse? Jesus disse que ele era a ressurreição e ele era a vida Vida, por que, que essa vida abundante não é usufruída por nós? Sabe querido, alguns processos na nossa vida de ressurreição Eles precisam de um tempo Mas eles precisam de um modo de Deus fazer Nós precisamos começar a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus Um kairós com cronos Ele precisa estar alinhado com o céu Não é como quero, do jeito que quero, no tempo que quero Mas o tempo oportuno do Senhor Para algo específico, as coisas vão acontecer E muitos de nós na nossa caminhada cristã vamos desistindo desistindo, porque vai ficando difícil, porque Jesus está lá em outro lugar, curando outras pessoas, você está vendo pessoas do seu lado sendo curada pessoas do seu lado tendo casamento restaurado pessoas do seu lado tendo ministério frutífero, pessoas do seu lado rompendo financeiramente mas você está ali ainda aguardando aguardando, e você começa a pensar, talvez como Marta, que Jesus está atrasado, mas eu vou te dizer Jesus nunca andou atrasado Jesus sempre andou por um propósito, tudo o que ele faz tem um propósito específico e o tempo que ele usa é para que nós venhamos ser moldados, transformados lapidados, restaurados para que realmente a glória dele possa ser manifesta e que todos creiam quem ele é Jesus Cristo, o único e suficiente salvador Marta é... É a igreja desesperada por milagre. Louca por milagre. Entra na fila da bênção. Vai lá. Eu vou falar de monte, mas é, é, eu amo ir para o monte, tá, gente? É muito bom mas vai lá e vai para o monte especifica 10 dias e 15 dias porque Jesus vai fazer, porque eu tô orando tô na prova, tô na benção eu vou ali, eu vou lá e vai ser assim, vai acontecer ela era desesperada por milagre ela estava louca por milagre ela não queria saber o que, que ia acontecer mas ela queria que Jesus chegasse lá e no tempo dela, do jeito dela, na hora dela fosse lá, arrancasse o irmão dela daquele túmulo e ele ressuscitasse pronto tava tudo resolvido e tudo pronto essa é a parte
1: do corpo
0: que se desespera por um milagre, desesperada. E para essa parte, desesperada por milagre, Jesus ainda está ensinando, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas talvez você seja outra parte do corpo. Ninguém quer ser parta, né? Mas nós temos mais a característica dela de ansiosa, desesperada, louca para as coisas acontecerem, do que talvez Maria, sabe quem era Maria? Era aquela mulher que quebrou o vaso, era aquela mulher que quando Jesus estava ensinando, a irmã dela estava falando assim, Marta, Jesus você não se importa com essa mulher aí sentada sem fazer nada, não, eu estou aqui fazendo almoço, cuidando, matando a galinha, fazendo isso, essa mulher aí, e Jesus fala para Marta, está pegando a melhor parte, ela está tendo a melhor parte, Maria é a parte da igreja que espera o rei chamar que ela sabe a hora certa de ir ao encontro dele. e para essa parte Jesus revela o que está no coração Jesus revela a Maria o choro por aqueles que estão presos em sepulcros, as duas viram a glória, mas só uma teve coragem de entregar tudo porque nós vemos depois ela quebrando um vaso que tinha grande valor diante do Senhor você talvez está louco para libertar cativos tirar aqueles que estão encarcerados de prisões de tirar aqueles que estão em túmulos para a vida mas você não está esperando Jesus te chamar você não está atento aquilo que Ele está falando, você não está atento aquilo que está no coração do Senhor você quer libertar pessoas, mas você quer libertar pessoas do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, na sua hora, você já parou para analisar sobre isso, que o Senhor vai fazer as coisas no tempo dele? E nós queremos muitas vezes agir como essa mulher aqui, como Marta, no nosso tempo, do nosso modo, na nossa hora, do nosso jeito, tentando paralisar Jesus pela nossa falta de entendimento. Mas a igreja que entende quem é Jesus, a igreja que entende o que é se entregar diante dele, o que é derramar-se diante dele, o que é ouvir e reter a melhor parte, que não fica aprisionada quem está falando, quem está ministrando louvor, ou quem ministra a palavra, ou quem libera uma palavra, sobre você, essa vai colher a melhor parte, porque ela vai ouvir o choro do coração do pai, o choro pelos filhos que estão presos na morte por muitos que estão presos no mundo de droga, de prostituição por que, que nós não conseguimos libertar essas pessoas, porque nós queremos que elas sejam libertas ao nosso modo mas eu quero te dizer nessa noite, não é do nosso modo, o seu filho não vai sair das drogas do seu modo o seu marido não vai converter do seu modo, os seus pais não vão converter do seu modo os seus filhos não vão ser andados do seu modo não, é do modo de Deus é um modelo, o céu ditou um modelo e nós precisamos seguir esse modelo eu queria levar você essa noite a refletir como o Senhor me trouxe muitas reflexões a respeito desse texto sabe, eu queria que você começasse a refletir qual é o motivo que você manda uma mensagem para Jesus por qual motivo você manda uma mensagem para Jesus, porque tem alguma coisa, alguma situação de morte na sua casa, quando você chega diante do pai, quando você dobra os seus joelhos, quando você chega diante dele, como é que você se achega diante dele, por qual motivo, por qual motivo você veio aqui hoje, por qual motivo você está sentado nessa cadeira me ouvindo falar, uma mulher que você nem conhece, vendo aqui falar, por qual motivo você fica aí sentado, levando suas mãos, adora, senta, oferta? Qual o real motivo de nós nos achegarmos diante de Deus? Eu queria te convidar um pouco para você ficar de pé e começar a refletir sobre isso, e começar a orar ao Senhor. Qual o real motivo de você buscar a presença dEle? Sabe, querido, os milagres eles são processuais. Muitos milagres o Senhor pode fazer instantaneamente, do dia para a noite, já, para ontem, para já, mas muitos milagres são processuais o Senhor libera uma palavra o Senhor chama para fora retira a pedra ali do sepulso e depois Ele diz e depois Ele diz para retirar as ataduras dos pés para retirar as ataduras dos pés porque Ele quer liberar os nossos pés para que as boas novas sejam anunciadas Ele manda tirar as ataduras das nossas mãos para que o dom que há em nós seja usado para a edificação do reino de Deus. Ele também manda tirar o lenço da nossa cabeça para que a nossa visão ela não seja turva. Então existem coisas, processos, milagres que vão ser instantâneos. Mas outros nós vamos ter sim que passar por alguns processos. E nós precisamos começar a entender o real motivo de nós estarmos buscando o Senhor. Eu queria que você orasse ao Senhor e dizesse para Ele. De verdade, seja sincero, por qual motivo você veio aqui, por que, que você vem na igreja, por que, que você se achega diante de Deus, por que, que você se importa de ler a Bíblia, é para conhecê-lo, é para que a glória dele se manifeste através de você, ou para que a glória dele se manifeste só em você, para que as pessoas saibam que ele está contigo, comece a orar ao Senhor, comece a colocar isso diante dele, buscar a presença dele, nesse lugar, mas existem também nesse lugar muitas matas, muitas pessoas preocupadas com aquilo que Deus vai fazer, do modo que Ele vai fazer mas também existe aquela parte da igreja que escolheu a melhor parte, aquela que não teve medo de entregar tudo de quebrar os, o vaso aos pés de Jesus aquela que entendeu quem era Cristo, o poder que Ele tinha sobre a morte, a morte onde está a sua vitória Jesus ele nunca se atrasou a um encontro. Jesus nunca se atrasou a um encontro. Sabe, aonde é não há vida, é onde está trevas. Que Deus diz haja luz. A palavra diz haja luz e houve luz. É nessa situação de treva que a glória do Senhor vai se manifestar e vai haver luz. Vai haver mudança. É na doença que se manifesta a cura. É na morte que manifesta a vida. Senhor, nós cremos Deus nós cremos em nome de Jesus que onde há morte vai operar vida, Deus nós cremos que onde há pedras nos sepulcros o Senhor vai dizer Lázaro vem para fora remova as ataduras dos pés remova as ataduras das mãos, o Senhor quer te enviar I'm De Deus ela flui, ela flui. Seja como essa mulher, seja como essa mulher que quebrou o vaso. Sim, não tenha medo de se entregar a Ele. Orerálas, espera Ele te chamar para você ir ao encontro dele. Entrega tudo, sem medo, sem reservas, sem se preocupar com o amanhã. Nós decidir entrar nessa vida abundante ou ficar sempre sobre um espírito de manipulação, achando que ele deve fazer do nosso jeito, da nossa forma. Mas eu quero convidar você a se refletir, a olhar para você, a se analisar e entender qual é o seu lugar diante dessa palavra com quem você mais se assemelha. E eu quero te dizer: não tenha medo, não tenha medo de entregar tudo o que você tem. Não pense que as situações difíceis que você está passando hoje, que as dificuldades que você está passando hoje, que elas não vão um dia ser para a edificação do reino, vão ser para a glória. Eu te digo, eu te digo nessa noite, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Não há nada que possa deter o poder dEle, nem principado, nem potestade, nem morte, nem doença, nem treva. Nada pode deter o poder do nosso Deus.
1: Senhor é maior do que todas as coisas quando Ele vem de encontro ao nosso problema, à nossa situação à nossa dificuldade, Ele sempre está.
0: se atrasar, eu oro Deus para que o seu coração seja revelado a nós revelado à sua igreja Pai para que o clamor do céu seja revelado a nós, que nós venhamos ter entendimento Senhor aquilo que está no seu coração para que o Senhor revele a nós Pai, onde está os seus filhos que estão encarcerados presos, mortos trancafiados em sepulcros Pai para que nós, nós possamos levantar o clamor aos céus, Pai, buscar a Tua face, se posicionar, rolar a pedra do sepulcro, Deus, para que haja vida, Senhor, onde está operando a morte, ó oh, Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Deus, abençoar os meus irmãos e declarar sobre eles uma porção de coragem, uma porção de fé, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam aqueles que não têm medo, de quebrar os seus vasos, de entregar os seus medos, de entregar aos pés da cruz o orgulho, a insatisfação, a ansiedade nos seus pés para que o Senhor comece a se movimentar, para que o Senhor comece a trabalhar no coração de cada um Senhor, quando havia trevas, Deus, na face do abismo, o Teu Espírito pairava, o Teu Espírito movimentava, Senhor, e a Tua Palavra liberando luz, fez com que houvesse luz, e eu creio, Pai, que Tu és o mesmo ontem, que Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo que opera milagre, Deus, de fé em fé, nós vamos crendo, nós vamos vencendo. Senhor, nós cremos que Jesus não é só aquele que operou milagres no passado, milagres ainda hoje
1: nós cremos nisso Jesus nós cremos nós cremos Pai aleluia aleluia nós te louvamos Jesus nós te louvamos nós te
0: louvamos Pai porque em todo tempo o Senhor tem estado conosco querido eu quero te dizer Em tudo, em tudo, o Senhor, Ele não perde viagem em nada Ele não perde viagem na doença Ele não perde viagem na morte Ele não perde viagem quando você está passando por dificuldade financeira Ele não perde viagem quando você bate seu carro Ele não perde viagem quando você briga com seu marido Sabe por quê? Porque em tudo há um ensino e se os nossos olhos estiverem atentos ao que o Senhor está falando se nós estivermos conectados com o céu, conectados com Ele nós vamos ter a percepção daquilo que o Senhor está comunicando e ser uma resposta para aquilo que Ele está nos sinalizando eu oro para que nós venhamos a ser a resposta do Senhor esses dias e para que o coração dEle impartido a nós nós possamos sim ter um posicionamento firme diante do Senhor ouvir o choro que está no coração dEle pelos filhos que estão presos tem muitos filhos que ainda que estão presos presos mas cabe a nós que caminhamos um pouquinho mais e já sentamos na mesa com o Senhor que já começamos a entender o que Ele está sinalizando tomar esse posicionamento, amém? você crê em nome de Jesus? você crê que Jesus é o mesmo quem opera milagres? aleluia,
1: glória a Deus aleluia